0: טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, uh, אני אור עמית, אני המנחה היום, נמצא איתי ינון, ערב טוב ינון, מה נשמע? היי, מה שלומך אור?
1: פחות או יותר בימים האלה קצת מוזר לשאול את השאלה.
0: כן, בדיוק, uh, אז uh, בואו נתייחס רגע ל... Uh, לא יודע, מכל איזה פיל שבחדר, אבל פחות או יותר, uh, אנחנו מקליטים את זה בעצם למי שמעוניין קצת ברייק מהחדשות ומכל הדברים שקורים מסביב. Uh, אנחנו, זה כמובן לא יותר חשוב משום דבר אחר שקורה כרגע, uh, אבל זאת הדרך שלנו גם לתרום לאיזושהי תחושה של קצת נורמליות. ישנם ילדים, אני מעריך שגם ינון רואה את, ה, את הילדים מחפשים את העוגן uh, של הנורמליות, אז uh, נשתדל לספק את זה היום. אנחנו מדברים היום על הבית האטלנטי ב-NBA. Uh, ינון מגיע, uh, למי שלא יודע, ינון הוא אוהד סלטיקס, אני אוהד ניקס, אז uh, אנחנו מדברים על הבית הזה, אבל אנחנו מתחילים כרגיל עם רגע השבוע, רגע השבוע שלך ינון. <laughs> זה
1: קצת uh, לקרוא לזה רגע השבוע, בתוך השבוע הזה הכל הופך להיות uh, בליל של ניסיונות uh, לברוח מהמציאות כמה שאפשר. Um, אני חושב ש... שבעיקר ה... ה... הרגעים האלה שאני מנסה לראות פרי סיזן ואשכרה לכמה שניות אה, מתחבר ל... לפרקט ולמה שקורה ושוכח אה, לגלגל בפייסבוק ולראות עוד סיפור נורא ועוד סיפור נורא. זה... זה הרגעים הקטנים של השבוע שחזרתי להרגיש טיפה בן אדם וזה מזכיר כמה הספורט הזה חשוב. אז, אה... שתיים וחצי בלילה, בוסטון uh, משחקת במשחק פרי סיזון, לא חשוב בכלל, נגד הניקס. נראה לי שזה, שזה רגע השבוע שלי.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. Uh, הרגע השבוע שלי גם כן מתחבר לזה קצת. Uh, הוא לא קשור ישירות ל-NBA, אבל הוא כן קשור גם לכדורסל. יש כל מיני uh, מחפשים, uh, מחפשים אני אומר... חלק מהליגות הוציאו הודעות גינוי, חלק מהליגות עדיין לא. <עם> והיום, היום, אתמול, יצאה יצא ידיעה שהיורוליג קיבלה תלונות מחלק מהקבוצות שדורשות להתייחס בעצם למכבי תל אביב כמו שהם מתייחסים לקבוצות הרוסיות ולהשאות אותם העונה ממשחקי היורוליג. <עם> ובבת אחת אתה רואה את כל קבוצות, את כל האוהדים של כל הקבוצות מתאחדים מאחורי מכבי תל אביב, רגע אחד של סוג של סולודריות וזה היה נכון גם כשהפועל ירושלים באו בטענות לגבי חוסר התגובה של ה-BCL, גם שם ראית את אוהדי כל הקבוצות וזהו, אז אני חושב שהרגעים האלה שאפשר להבין שיש באמת דברים שהם יותר גדולים מאהדה של כזו או אחרת זהו, אני רוצה גם באותה הזדמנות, דיברת על הבריחה הזאת בשתיים וחצי בלילה ולפרי סיזן, אני רוצה להמליץ על סטאר שעושה אחלה סיכומים של כל משחקי הפרי סיזן.
1: לחלוטין,
0: נצטרף להמלצה. זהו, ואם מותר לי, לפני שאנחנו בדרך כלל עושים את זה בסוף, אבל אם מותר זה, למי שלא יודע, ינון פתח השבוע את הספר שלו, כדורסל מעתיד, לקריאה חינמית. לכל מי שצריך גם כן את הסוג של האסקיפיזם הזה. וזה נמצא נדמה באתר עברית, נכון?
1: כן, זה נמצא באתר עברית, זה כיף, זה מצחיק, כל דבר נכנס לתוך פרופורציה, אבל כשראיתי שעד כה 146 אנשים הורידו את הספר מאתר עברית, זה תחושה של אוקיי, זה עשה משהו.
0: אני יכול להזדהות
1: עם זה. זה, זה איזשהו לחלוטין, גם כשהספר שלך ושל שגיא היה לשם, זה עוד איזושהי דרך לאנשים, זה אה, לשכוח מהיום יום וזה נפלא.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים כאמור עם הבית האטלנטי היום. אה, נדמה לי שזה היה הבית הכי חזק בעונה שעברה, אחד משני בתים יחד עם הפסיפי שבו כל הקבוצות שימו בחמישים אחוז ומעלה, שתי קבוצות עם חמישים פלוס ניצחונות. אנחנו מתחילים כרגיל מהקבוצה החלשה בבית בעונה שעברה לקבוצה החזקה זאת אומרת שאנחנו מתחילים עם טורונטו סיימה את העונה שעברה עם מאזן חצוי בדיוק מקום תשיעי במזרח פותחו במשחק הראשון של הפליין באחד המשחקים הזכורים לאו דווקא בזכות מה שקרה על הפרקט אלא בזכות הבת של דמרדה רוזן שישבה על הקווים ודאגה להפריע לכל זריקת עונשי של שחקני הרפטורס טורונטו um, בעצם uh, איבדו בקיץ האחרון את uh, שני ברגים חשובים מקבוצה, שנשארו בקבוצה מקבוצת האליפות שזה פרד ון וליט הרכז הפותח שלהם שהתפתח להיות אולסטאר בשנים שהיו um, וניק uh, נרס שפוטר ממש עם סיום העונה um, הצטרפו דניס שרודר וג'יילן מקדניאלס, מקדניאלס וגריידי דיק שהגיע מהדראפט מי אתה רואה את החמישייה הצפויה שלהם?
1: תראה, אני חושב ששאלת המפתח קודם כל זה האם הם הולכים גם אחרי ימי ניקנרס לעשות את ניסוי סקוטי באונס ולשים אותו כאיזשהו רכז פותח או שהם הולכים לפתוח עם דניס שרודר? אם הם, אני, אני חושב שבסופו של דבר הדבר הנכון, הדבר הנכון זה לפתוח עם שרודר לצידו של טרנט, בארנס, סיאקאם, פלטל.
0: ואוג'י מהספסל? זה, לא.
1: אוג'י, אוג'י כנראה לפני טרנט, אני חושב. כי הם חייבים איזשהו שחקן שמייצר משהו, הם לא יכולים ש, שכל שחקני הקבוצה הזאת יהיו אה, חבורה של ווינגים שלא באמת יודעים להוביל כדור, להקפיץ, למסור בצורה ש, שהיא לא רק אה, ביחס לעמדה שלהם, אלא כללית.
0: <אם>, אני מסכים. בואו קודם כל נדבר על, אמרת על סקודי ברנס ועל השאלה אם ייתנו לו להתפתח בתור רכז, בתור מוביל כדור והשאלה היא בעצם איפה נמצא הפוקוס של טורונטו בעונה הזאת. מצד אחד אנחנו שמענו דיווחים שניק נרס פוטר בין היתר בגלל שהוא לא עבד מספיק על פיתוח השחקנים וחיפש יותר ניצחונות עכשיו Um, והמאמן שמונה במקומו, דרקו רייקוביץ', um, ידוע בתור מאמן של פיתוח שחקנים. ומצד שני, טורונטו uh, הייתה כנראה אחת הפיינליסטיות להנחית את דמיאן לילארד, מה שלא ממש מסתדר עם הטיימליין שעליו uh, אנחנו מסתכלים מדברים על פיתוח שחקנים.
1: גם פיתוח מי? עם כל הכבוד, אוקיי, סקוטי בארנס בסדר, הוא מתחיל עכשיו את שנתו השלישית. והוא הגיע לאנבי בגיל 19, אבל פסקל סייג קם הוא כבר לא שחקן צעיר, הוא שחקן שהוא כבר מתקרב לפוסט פריים שלו, ואוג'י אננובי, לא ברור בכלל הוא מי שייר, ואוג'י אננובי כנ"ל, והיה להם ון בליט שעזב, והיה להם לפני זה את לאורי שעזב, ויש שם איזשהו מין ניסיון להאחז, וכמובן קוואי עזב שנה לפני זה, להאחז באותו קור, מרגש של האליפות אבל בסופו של דבר יש פה קבוצה שהיא כבר אה, הולכת ו, ומזדקנת לה ובדרך הבטוחה לשום מקום.
0: תראה אוג'י אוג'י יהיה 26, היה סליחה עכשיו בן 26, אה, הוא לא בדיוק שחקן שאין לו עוד לאן להתפתח <אם>
1: אבל אתה כבר יודע במקרה של אוג'י לאן זה הולך, במשך שנים חיכו לרגע שבו הוא ייתן את הזינוק הגדול, כל שנה יגרו עליו בתור השחקן המשתפר לשנה הבאה, והרגע שהוא ידע לקחת כדור ולהיות מעבר ל-3&D, ולהבדיל נגיד ממקרה מיקל ברידג'ס, שעוד נדבר עליו בהמשך, במקרה של אוג'י, הוא פריאנדי, זאת אומרת, גם מי שהוא לא מצליח להישאר בריא במשך עונה שלמה, הוא שחקן מאוד פציע, וגם בסופו של דבר, שעם כל הרצון שלו להתפתח ולהיות יותר ממה שהוא, אורג'י אננובי כנראה יישאר אורג'י אננובי, זה לא הולך ל... הוא לא יהיה אולסטאר.
0: אני מסכים, אני כן חושב שיש מקום לפתח, סקולי באנס כמובן... אמור, הפרויקט דגל שלהם, אבל א' הם בחרו עכשיו את גריידידיק שלפחות אמור לסייע בכל מה שקשור לכלייה מבחוץ, ויחד עם טרנדט ש... שנכנס בעצם, אם אני זוכר נכון טרנדט האריך את החוזה שלו, זאת אומרת מימש את האופציה שלו לשנה נוספת, והוא אמור לסיים חוזה בסוף השנה. השאלה המרכזית אבל להתפתח לאן, כי הבעיה הכי גדולה שזה
1: נשמע כמו קבוצה מצוינת לסיים שוב במקום העשירי, תשיעי, אחת עשרה, השאלה, וזה מתחיל ונגמר בשאלה של האם אתה חושב שסקוטי ברנס יכול להיות שחקן טופ עשר בליגה? כי אני לא חושב, אני חושב שמדובר כנראה באולסטר לעתיד, יכול להיות, יכול להיות גם שלא, אבל כשזאת התקרה שלך... וזה אמור להיות המספר אחד שלך, ואין לך איזה מספר שתיים באופק אה, לצידו, עם, עם כל הכבוד לגריידי דיק, בוא נראה, אבל יש איזה... ו, והקבוצה לא נופלת למטה, לא למעלה, זה... שם את זה במסגרת מאוד מסוימת, גם אם סקוטי בארנס יתפתח ויהיה אה, מישהו אמור להיות. לאן זה מוביל?
0: אז תראה, אני חושב שאם סקוטי בארנס יכול להיות אה, מיקל ברידז'ס טייפ פלייר, אז הוא לא אמור להיות לבד מספיק טוב בשביל להפוך את הקבוצה הזאת לקבוצת טופ 9, טופ 10 במזרח ואז אולי כן הוא יכול, כן אפשר לבחור לשם בהמשך איזשהו שחקן ואו לצרף שחקן צעיר שיכול להתפתח בהמשך עבור שחקן מוכח והנה אנחנו מגיעים לפסקל סיאקאם. פסקל סיאקאם בעצם מסיימת, נכנס לשנה האחרונה בחוזה שלו Um, כמו שאמרת ר, ראינו הרפטורס מאבדים בלי תמורה גם את לאורי, גם את ון וליט, גם את uh, um, קוואי לנארד וכמובן את כל הוותיקים uh, שהיו שם להשלים, מרגסול, סרג'י בקה, וכן הלאה um, אגב נדמה לי שוואלנד שונס בעצם עבר בשביל זה בשביל בסביל, uh, כן um, ופס קנסיה גם לא נראה כמו שחקן, או לפחות הוא לא מדבר כמו שחקן שרואה את העתיד שלו בטורונטו.
1: נכון, וזה גם, וזה גם uh, הבעיה עם זה זה שזה היה ברור לפני שנתיים. ואם לפני שנתיים טורונטו היו מבינים שהם צריכים לעשות את הפיבוט כולם אחרי ה... טרייד של קוואי ודרוזן שבסופו של דבר היה no brainer התקבע איזה מין מחשבה כאילו מסאיו ג'ירי הוא מישהו שהולך על כל הקופה לא מפחד אבל בסוף בפועל מה שקרה זה שהוא המשיך להיצמד לאותו קורס ששיא הvalue שלו היה לפני שנה לפני שנתיים כשכל הליגה תפסה היה מקבל המון על אננובי, המון על סייקם אבל הוא ביקש הרבה יותר מההמון הזה, הוא ביקש עוד שנה שעברה איזה שלוש בחירות, דרפט על אוג'י אננובי, ובסוף הוא יישאר בלי אננובי ובלי סייקם, כי גם בסוף מה, מה שקורה הוא, יוג'ירי אמר שהייתה קבוצה, שחבר'ה לא באמת מתעסקים שנה שעברה ב, 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 ביחד, בלנצח, אלא במספרים האישיים שלהם. אין, איזה שחקנים שם כרגע הם מוסרים ברמה של מעל הממוצע לעמדה שלהם? בסופו של דבר, אולי סקוטי ברנס, אבל, אבל כשזה מתקזז עם הכלייה שלו, זה לא הרבה. אז יש לך שחקנים עם אותם יכולות, ביחד עם גם בושה שעוד עולה מהספסל וכאלה.
0: כן. אני... <אח> 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 גם הוא שאני זוכר אותו בתור שחקן שציפו לראות ממנו הרבה יותר וגם הוא כבר לא בדיוק שחקן שיש לו עוד הרבה לאן להתפתח, כן, הוא, mm. תכף אני אמצא את הגיל שלו, אה, הוא, הוא כבר עבר 30? זה לא אזורים שבהם עוד שחקנים בדרך כלל מתפתחים, בדרך כלל שחקנים גבוהים.
1: גם, גם שוב, ויש גם את פרשס אצ'וואר פרש, אבל כשכל השחקנים הם בגדול אותו טייפ, עם, עם, עם הטיות לפה, הטיות לשם, אז קשה מאוד לשחקן נגיד כמו פרשס, ש, שגם הוא נראה כמו שחקן שיכול להתפתח להיות משהו, אה, לגדול, להתפתח, כנל בושה, כי, כי כולם נכנסים לאותו מסגרת ומשחקים שחקנים שהם טייפ קאסט מאוד יועד ייחודי שצריך אגב, שחקנים כמו גריידי דיק, או כמו פרד ון וליט, אבל, ש... שיעזרו לו להתפתח, אבל פרדי אחד זה לא מספיק, ובטח גריידי דיק, ש... שהוא רוקי שלא... שעוד לא ראה פרקט ב-NBA, זה לא מספיק.
0: Okay. Uh, בקיצור, אתה במקום טורונטו uh, uh, הולך ל-full ל... rebilmode.
1: הייתי הולך על זה כבר לפני שנתיים, ועכשיו זה כמעט מאוחר מדי. האם נסיגו קצת כמו שוושינגטון נסיגו על ברדלי ביל? אבל כן.
0: יש עדיין הבדל, אני חושב שבין התפיסה של סיאקאם לבין אה, אה, ביל, אבל נחכה ונראה. אני, אני מופתע שסיאקאם עדיין לא יגיע למיאמי.
1: בעיקר מיאמי הם מחכים לדג יותר שמן בחכה, ניסו לתפוס את לילארד, הם היו בטוחים שלילארד יגיע. זהו,
0: אני ציפיתי שאחרי שלילארד ואחרי שהולידיי לא הגיעו, אז אני ציפיתי שהוא יהיה המהלך הבא של מיאמי.
1: הם כבר חושבים לכיוון ג'ואל אמביד סלאש יאניס. יכול
0: להיות. השאלה היא כמה,
1: כמה סבלנות תהיה לריילי. נראה, זה, זה מה שנקרא לפודקאסט על הדרום-מזרחי. כן,
0: בדיוק, זה... אותו כבר עשינו אגב. אז כן, כן בואו. טוב, יש לנו שאלות ש... שאלה מטל קינן, שאלו פחות יותר ממה שדיברנו עכשיו, מתי טרונדו תפרג את הלהקה. והאם הם צריכים לשמור על סייקה, תיים. אז לדעתי הם לא יכולים לשמור על סייקה, גם, גם אם ירצו. בואו נעבור לקבוצה הבאה שהזכרנו לא מעט בינתיים אוקלין, אוקלין נטס אפשר לחלק את העונה שלה בעונה שווה לשני חלקים משמעותיים עד הטרייד אדליין, אחרי הטרייד אדליין סיימו בסופו של דבר עם 45 ניצחונות מקום שישי במזרח הודחו בסוויפ מול הסיקסרס למעשה החלקים הישנים עוד עזבו בקיץ האחרון, פטי מילס וג'ו אריס אה, נשלחו בטריידים לוקייסי לא ודטרויד, פטי מילסות עשה מאז חתיכת דרך, סט קרי עזב כשחקן חופשי לדאלאס, ודני סמית ג'וניור ולוני ווקר הגיעו מהשוק החופשי. מי אתה רואה שם פותח, חוץ ממיקל ברידז'ס שאותו כבר הזכרנו לדעתי. <אח>
1: אני מניח לאור כל הדיבורים על בן סימונס לפחות בהתחלה אז בן סימונס כנראה לצד דין ווידי בריד'יס קאם ג'ונסון וקלקסטון. Mm -hmm. זאת גם הייתה החמישה של המשפט חד עכשיו במשחקי
0: בקדמונה. אה, רסיזן, כן.
1: כן עכשיו הרבה מאוד תלוי כמובן בעד כמה, בעד כמה בן סימונס אה, יישאר כמו שהוא. נראה בסרטונים עד כה ויהיה במגמה של לחזור לעצמו ולא במגמה שהייתה לאורך רוב הקריירה שלו שזה לצלול לאט לאט למטה.
0: אז... כן למרות שלא ראינו אותו אף פעם מחוץ לפילי. ראינו
1: אה... אותו בברוקלין מה זאת אומרת.
0: הוא, היה, הוא, הוא לא היה הוא שם בגדול. בסדר. אה, שם אבל... ש... שהוא לא, לא היה אותו שחקן בדיוק. צריך לראות אם הוא עוד יכול, אם הוא יכול לחזור באמת לכושר משחק. <laughs> יש לנו שאלה מאחד הגולשים, מעמיד זרח, ששואל אם בן סימונס נותן עונה של 18-10-10, שזה נראה לי דבר ש, שגם האופטימיים בברוקלין לא, לא, לא חושבים עליה.
1: כן, זה, זה מזכיר, זה, זה... <אח> הוא לא היה 18-10-10 אף פעם, אבל הוא לא היה רחוק מזה. ב, ב, בימיו, בימיו כשחקן all NBA בפילדלפיה. עכשיו, גם בשיאו בן סימונס היה שחקן עם לא מעט חולשות, בעיקר בפלייאוף שהיה אפשר לנצל, אבל בן סימונס של התחלת הקריירה גם היה זורק מחצי מרחק. הוא גם היה תוקף את הסל בצורה אינטנסיבית, וזה לא השחקן שראינו. בשנתיים בברוקלין, ואפשר לייחס את זה גם קצת לבעיות הגב הכרוניות שלו, ואני לא מזלזל, בעיות גב זה איום ונורא, ומה שנקרא, כל, כל גבר שנושק ל-40 יכול להזדהות, ועם זאת, אז, אז יש פה משהו מנטלי שהוא מאוד מאוד עמוק, שהוא הרבה מעבר לבעיות הגב
0: שלו. יכול להיות, אני חושב שדווקא בגלל הפירוק שברוקלין עברו, יכול להיות שזה יהיה איזושהי סביבה שהיא עם פחות לחץ, פחות ציפיות, ואז יכול בפרלמנט ההעילה הזו. דרך אגב, קאם ג'ונסון, בן סימונס ומיקל ברידג'ז, יש ביניהם הפרש של פחות מחצי שנה בין שלושתם. זאת אומרת כן. שאני שם לב עכשיו בזה, בגדול כן. הם קבוצה שנכנסים לפריים שלהם.
1: כן, כי האלה. קאם ג'ונסון שחקן שהיה הרבה פחות בשנות NBA מבן סימונס, אבל הוא הגיע בגיל 90 <אז> ומשהו <במקום אז> לליגה.
0: כן, הוא, בן סימונס אגב שיחק סך הכל עונה אחת יותר מקאם ג'ונסון, בגלל שבעונת רובי בגלל שהוא נכון. איך <אז> <אז> שתי עונות בעצם. <אז> אז כן. <laughs> אה, טוב, אה, השאלה שבעצם כולם שואלים, הם היו אה, קבוצת פלייאוף בשנה שעברה, אבל אחרי ה-Trade deadline, אה, לא כתוב פה את המספר המדויק, נדמה לי שהם היו 11 ניצחונות ו-16 הפסדים, נכון. יש להם איזשהו סיכוי להיות בפלייאוף?
1: אני לא חושב, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד מטעה בזה שאנחנו זוכרים אותם, אה, מגיעים לפלייאוף. ואנחנו שמענו את כל המחמאות, ובצדק, למיקל ברידג'ס ולזה שהם הצליחו מה שנקרא לשמור על מקומם בפלייאוף מזרח אבל בסופו של דבר הם שיחקו כמו קבוצה במאזן שמספיק למקום 11, 12. ההתקפית לא היו מספיק טובים, הגנתית הם היו אמורים להיות קבוצה מדהימה אבל הם לא היו ברמה הזו, זאת אומרת, ה-calling שלהם צריך להיות הגנה, הגנה, הגנה. עדיין אני חושב שבטח ובטח בעונה רגילה ובמשחק ה-fast-paste יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לרייטינג התקפי שישאיר אותם באזור חיוג של תמונת הפלייאוף. אני חושב שהם יהיו במקום 20 ומטה ברייטינג התקפי.
0: <אם>, אני מסכים גם כי... אלא אם כן ג'ונסון בעצם עושה איזה צעד משמעותי קדימה, מה שאגב באליפות העולם לא ראינו, באליפות העולם בכדורסל לא ראינו אותו עושה איזה שהוא אה, מציג איזה שהם ניצולות כאלה בניגוד לבריג'ס. אה, דבר שפחות מדברים עליו זה שזאת קבוצה שהיא באופן יחסי אין לה עומק. אה, זאת אומרת, זה בוא, יש את החמישייה, יש להם את לוני ווקר מהספסל, מעבר לזה יש שם את רויס אוניל ו... שזה לא שחקנים שאתה בונה עליהם כי היכוליות התקפיות. דניס מיט ג'וניור הוא נחמד כקוריוז, הוא לא השחקן שהייתי בונה עליו בתור האופציה ההתקפית המשמעותית. שוב, הוא
1: שחקן הגנה מעולה, כרכז הגנתי הוא פייטר, הוא חוטף מלא, הוא אתלט מאוד, ועל כל היכולות שבגללם הוא כביכול נבחר שמיני בדראפט, אם אני לא טועה. אז זהו, אז uh, את יכולות ההתקפיות שלו לא ממש קיימות, בטח לא לרמה הזאת, זה בעיה.
0: Um, ושם אחר, דווקא בצד ההתקפי, שזה uh, שחקן שמחכים שיעשה את ההתקדמות, הוא קן תומאס. Um, שהוא כשהוא ראה למגרש הוא כן הראה uh, ניצוצות בהחלט מרשימים בצד ההתקפי, פחות בצד ההגנתי. אבל יכול להיות שדווקא בגלל המבנה של הקבוצה הזאת, אולי שווה לתת לו איזושהי הזדמנות.
1: כן, אני אגיד, הבעיה עם קמפ תומאס בעיניי זה אפילו לא הצד ההגנתי, כי כמו שאתה אומר, יהיה מי שיכפה עליו. הבעיה שאני לא חושב שהוא שמע על הקונספט של מסירה עדיין. ו... ויש, עם כל הכבוד, יש תקרה מאוד מאוד ברורה, גם במשחקים שהוא כלה פתאום 40 נקודות וזה, ברוקלין הפסידה בסופו של דבר במשחקי הכוכבות של קמפ תומאס. יש לזה תקרה מאוד ברורה, ובסופו של דבר רוב המשחקים האלה יהיו סים שכולם מדברים בסוף על קם תומאס ועל ברוקלין נתנה פייט והפסידה.
0: אני רוצה להזכיר לך שחקן אחר שגם כן במשחקים שבהם הוא כלה הרבה, הקבוצה שלו הפסידה בתחילת הדרך, וגם שיחק עם מיכאל ברידג'ז, והיום אנחנו מדברים על דווין בוקר בתור כנראה השוטינגרד הכי טוב בליגה. הוא עוד לא שם, ברור שהוא... פחות מוכשר מדווין בוקר, אבל הוא כן יכול עוד להתפתח. צריך yeah. לזכור, עונה ראשונה של ז'קוון בתור מאמן ראשי בקבוצה הזו הולכת להיות. אז אני לא הייתי פוסל אותו כל כך מהר.
1: הייתי, הייתי נגיד משווה אותו נגיד לשחקן כמו ג'ורדן פול או, או שחקן, יש סק של אנפרני סיימונס, הבעיה היא שגם לדבר הזה uh, את איריס מקסי הוא גם חלק מן uh, הגאנרים האלה, הבעיה היא אין לו לא את המהירות המטורללת שיש את האיריס מקסי ואין לו את הכלייה, לא של סיימונס ולא של פול וכמה שלא, אף אחד מהם הוא לא ריכז טבעי ואף אחד מהם הוא לא מוסר גדול אז uh, הוא הרבה 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 פחות מהם uh, והוא לא בסייז דווין בוקר לפחות היה לו את הנתונים האתלטיים להיות שומר טוב וכיום הוא שומר טוב אבל קם תומאס נראה לי לא חושב שיכול
0: להגיע לזה. אני עוד לא זה, אני עוד לא הייתי פוסל בכל זאת מדובר על שרק השבוע חגג עם הולדת 22 ואם כבר אתה ידעת שהוא נולד ביפן?
1: לא זה משנה את הכל יאללה כן תומאס, האם הוא יצטרף לנבחרת יפן עם ווטנאבי והג'ימורה?
0: בואו נקווה, אני אדחם. זה מאוד מעניין. כן. טוב, אני... דרור יקה בי אחרי זה, כי אני שכחתי קודם לשאול אותך על טורונטו את מדד הליג פאס. מדד הליג פאס מזכיר, אחד זה טוקבקים זועמים לערוץ הספורט, למה אתה משוטרים את הקופסה הזאת? ו... שתיים. וחמש, זה... אתה מדבר על ברוקלין כרגע או על טורונטו? טורונטו, שתיים. טורנטו. וברוקלין? שתיים. Okay. אני אכזרי. לא, אני, אני טורונטו אחד, אני mm -hmm. לא הייתי קם לראות אותם גם כשהם היו טובים. Mm -hmm. ברוקלין, לא יודע, יש שם כמה שחקנים שאני מחבב, אז אני הולך איתך עם השתיים, שתיים וחצי כזה.
1: בטורונטו יש את האם סקוטי בארנס משהו? זה, זה איזשהו אינדיקציה, גריידי דיק הביא הרבה מאוד סוואג בדראפט, בוא נראה אם, אם קורה פה משהו מעניין, זה, זה מה שהופך את זה ללא אחד.
0: החליפה של גריידי דיק תדאג שאם אתה קמת לראות אותו אתה לא תצליח לחזור לישון. <laughs> טוב, עוברים לצד השני של העיר, אנחנו עם הניקס. סיימו בעונה שעברה במקום החמישי במזרח. עם 47 ניצחונות ו-35 הפסדים. עברו את קלימן בסיבוב הראשון, בסדרה שהייתה תענוג לכל המעורבים בדבר, היה כדורסל מאוד מענה לצפייה, ובסיבוב השני פגשו את מיאמי בסדרה שהייתה עוד יותר מענה לצפייה, והפסידו. הם שלחו את אובי טופין לאינדיאנה לא לא כדי לפנות מקום. דרק רוז נפרד מטום טיבודו ועזב לממפיס וכתוצאה מזה לניקס היה מספיק מקום בשביל להחתים את דונדה דיוויד צ'נזו על ה-MLE נשאר שם עדיין אבן פורניה שחוץ מלפתוח בשביתת רעב עושה הכל כדי שיעבירו אותו בטרייד וחוץ מזה הצטרף גם ג'ייקוב טופין שאחיו של אובי טופין ומי שלא ראה אותו מדובר על אובי טופין של חובש פאה ארוכה. מה הצפי שלך על החמישייה שם?
1: חמישייה, אז אנחנו מדברים על ג'יילן ברונסון. אנחנו מדברים כמובן על מיטשל רובינסון, על ג'וליאס רנדל. אנחנו מדברים, דיווין צ'יינז אתה חושב יפתח? לא. אז, אז יש לנו את קווינטן גריימס ואת ג'וש הארט, אני חושב. רגע, שכחת.
0: מה, את הארג'י ברד? ברד?
1: כן, כן, ארג'י ברד, נכון,
0: אז, אבל בצדק שכחתי. <laughs> ג'וש הארט אולי יפתח, זאת אומרת, יש שאלות כאילו אם גריימס יפתח או ג'וש הארט יפתח, אני מעריך שזה יהיה גריימס, הוא נותן בכל זאת קצת יותר ריווח. ואוקיי, okay, אז uh, חוץ מזה, השם הראשון שאנחנו מתייחסים אליו לא נמצא בחמישייה דווקא, ולא נמצא בנובה קונקשן, אלא מדובר על עמנואל קוויקלי. Uh, uh, אלה שהולכים הרבה הרבה יחסית אחורה, זאת אומרת מתחילת העידן של ליאון uh, רוז וורד ווייד ווס, זוכרים שבנו בניקס את הקנטקי קונקשן, עמנואל קוויקלי היה אחד מהם והשאלה היא בעצם, הניקס עדיין לא נתנו לו הארכת חוזה, הוא זכאי לה, הוא הופך להיות שחקן חופשי מוגבל בסוף השנה, אה, מה יהיה איתו? דבר ראשון, אתה דיברת
1: קודם על קם תומאס כאיזשהו פוטנציאל, עמנואל קוויקלי, בעיניי זה שחקן שהרבה הרבה יותר ראוי להיכנס לשיחה הזאת, זה שחקן שאין שום סיבה שהוא לא יגיע לקליבר של אנפרני סיימונס, של ג'ורדן פול של החבר'ה האלה. עם כל אהדתי לבוסטון, אני חושב שעמנואל קוויקלי היה השחקן הראוי שנה שעברה לתואר השחקן השישי. ויש וה... לו, לפוטנציאל שלו, משמעות מאוד מאוד גדולה ליכולת של הניקס להמשיך ולגדול ולצמוח. אני לא יודע... אם הוא מסוגל להחזיק בתור שחקן חמישייה, אבל כסופר סאב מטורף, הוא בהחלט יכול, הוא גם לא שומר כזה רע, והוא בסופו של דבר יכול להיות שחקן שהניקס צריכים בטווח הארוך לבנות, לבנות עליו.
0: כן, היו כאלה שטענו שנה שעברה שמי שהיה צריך לקבל את חוזה זה קוויקלי ולא בארץ? אז אני לא יודע, הוא... ברט כן הראה יכולות לתרום גם בפלייאוף, קוויקלי לא כל כך, היה לו, לו פלייאוף כמו... פלי רע מאוד. Okay. Um... ובהתחשב בזה שהכסף שהוא מחפש הוא כנראה באזור מה שארי ג'י ברט קיבל, מה שטיילר אירו קיבל, מה שג'ורדן פול קיבל ומה שטייריס מקסי כנראה יקבל, אני לא בטוח שהוא שם, מצד שני אני לא בטוח שאני צריכה לרשות לעצמנו לאבד אותו.
1: אני אגיד לך מה, יש שחקנים, ואולי נגיד לזה בהמשך, ששיחקו בפלייאוף מספיק פעמים כדי שאני ארגיש לפחות אישית ש- what you see is what you get, לדוגמה. ג'וליוס רנדל, אני יודע שכנראה זה לא שחקן שאני אצפה ממנו לגדולות ונצורות בפלייאוף, תמיד אפשר להגיד הקרסול, בסדר, אבל זה שחקן שעד כה לא הוכיח את עצמו כמי שיכול לגדול בפלייאוף, קוויקלי, אני, אני יכול גם להאמין שהוא יוכיח את עצמו אחרת, ג'יילנד גרונסון למשל, זה שחקן הראשון שלו בדאלאס היה קטסטרופה, ושנה אחרי היה מצוין, ועם הניקס, אז הוא היה מדהים אה, בפלייאוף. אז בסופו של דבר, אני יכול גם לראות במקרה של קוויקלי עקומת שיפור, שתהיה. לפחות לקוות בשבילו.
0: אוקיי. אה... טוב, כתבתי כאן איזושהי שאלה אחרת, אבל, אבל אני אפתח אותה לכיוון משהו שגולשים שאלו אותנו. <אח> התחושה שלי היא שג'לן ברונסון יכול להיות שחקן שני בקונטנדרית? ארג'יי בארט וג'וליוס רנדר כנראה יכולים להיות כל אחד מהם שחקן שלישי בקונטנדרית? <אח> <אח> רביעי. מי אתה רואה בתור שחקן ראשון בקונטנדרית? שהניקס יכולים להביא. <אח> ניב פלץ הזכיר את אמביד, זיון, טאונס, יאניס כמובן היה, הוזכר באיזשהו שלב לפני הטרייד על דיין. תראה, <אח> זה,
1: זה שאלת מיליון הדולר, אני לא מאמין גדול בג'ואל אמביד, מעולם לא הייתי. ברור שברגע שהוא היה מצטרף לניקס, זה שינוי של 180 מעלות, כי, כי זה גם מגדיל מאוד. את היכולת uh, של כל שאר השחקנים ליהנות ממנו. שחקן כמו גריימס למשל, שהוא כלי טוב, uh, יחיה נפלא, ועם uh, אמביד והריווח uh, ש, שהוא גם מספק לאמביד מאוד יעזור. כנ"ל um, קוויקלי, כנ"ל ברונסון. Um, רנדל כמובן במקרה כזה לא יהיה חלק מהקבוצה, וטוב שכך. Um, בסופו של דבר אני חושב ש... אין מה לעשות, אם לא יהיה להם שחקן שהוא טופ 10, במקרה הרע, עדיף טופ 5, אז, אז זה התקרה שלהם, זאת אומרת, התקרה שלהם זה פייט בסיבוב השני של הפלי אוף. אולי, 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 משהו מטורף קורה, שחקן מבצע שנפצע, אולי גמר מזרח, אבל אתה לא יכול להגיע מעבר אם אין לך את כמו שאתה אומר, הזה, ש... שהוא בקליברים של לוטאונס. Yeah, יאניס, אמביד, אה, לילארד זה בעיה כי עד שהגיע לניקס שחקן שהוא אשכרה בקליבר של ג'יילן ברונסון אז אה, לשים אותו ביחד עם לילארד זה פספס -פס -פס משהו משמעותי.
0: אוקיי, okay, זה, זה מוביל אותי לאיזושהי שאלת המשך כי אם אנחנו מדברים על uh, אמביד ובטח על זיון אז שניהם שחקנים שהלואוד מנג'מנט הולך צמוד לשם שלהם. אם אנחנו מדברים על טאונס, אז זה שחקן שהמילה הגנה לא ממש הולכת איתו. ועד היום, טום טיבודול לא הסתדר עם... לא הוכיח את עצמו בתור מאמן שיכול לאמן כוכבים שלא גדלו תחתיו. אם זה ג'ימי באטלר ואם זה דרק רוז. ובמידה מסוימת גם ג'לנד ברונסון. האם יכול להיות שהניקס בשביל להתקדם עוד שלב, הם צריכים להגיד אוקיי, טיבודו הביא אותנו עד עכשיו, אנחנו צריכים לשנות דיסקט? כן, בהחלט. הליגה כבר לא נמצאת איפה שהיא נמצאה ב-2013?
1: בהחלט, אני גם טיבודו עד כה, לפחות עד העונה שעברה לנו עכשיו היה... עם היסטוריה מאוד מאוד לא מרשימה בפלייאוף ויש לו בעיה מאוד מאוד גדולה של התאמות בפלייאוף ולהצליח לשנות מעבר גם יש איזשהו מין יש בעיה שחלק מההצלחה שלך זה שאתה נותן לשחקנים שלך לשחק דקות פלייאוף בעונה הרגילה אז אתה נותן לשחק דקות דקות פלייאוף גם בפלייאוף, אה, פתאום שאר הקבוצות גם משחקות את הכמות הזאת. היה לו יתרון, זה שהוא אשכרה שיחק מאמן פחות טוב ממנו בפלייאוף, מול ג'ייבי uh, ביקרסטאפ, בעונה האחרונה, קליבלנד, ואז הפער היה פה אני
0: בשביל... חושב שספציפית פשוט המצ'אפ של הניקס עם קליבלנד היה מצ'אפ טוב. זה לא היה בזכות איזשהו משהו של המאמן, הניקס, <אח> זה אגב הייתה נקודה שכתבתי קודם. הם פשוט היו בעונה שעברה הקבוצה השלישית הכי יעילה בליגה, בצורה מאוד שונה מאיך שסקרמנטו ובוסטון היו קבוצות התקפה טובות, הם פשוט לא איבדו כדורים ולקחו כל רימונד התקפה, ובדיוק ככה הם ניצחו את קלימן. אז לא הצליחו לשבש אותם,
1: אבל לא עשו שום דבר. כן, אבל הייתי מצפה ממאמן כמו ביקרסטאפ קצת לצאת מהקונבנציות ולראות איך הוא פותר את הדבר הזה ומה אתה עושה עם זה ש... אם, אם גם ככה ג'ארד אלן הופך להיות הליטל בייבי של מיטשל רובינסון, אז, אז, אז בוא תראה מה אתה כן עושה, ואיך אתה כן פותר את הבעיה.
0: כן, אני, אני חושב שהם פשוט היו אאוטפלייד, ואני חושב שבגלל זה הם קיבלו להביאו את טיסטן uh, טומפסון, כדי שהוא יהיה זה שיסביר לג'ארד אלן ואבן מובלי, מה בדיוק הם אמורים לעשות במצרים כאלה. כן. אה, אוקיי, שאלות uh, גולשים, בואו נראה אם יש משהו. טוב, זיון. האם זאן יכול להגיע לניקס? אז אני חושב שדי נגענו בזה. מה מדד הליג פס שלך על הניקס? מדד הליג פס שלי על הניקס.
1: Um... וואי, אני מרגיש רע עצמי, אבל אני אאלץ שוב להגיד 2, uh, מה יהיה? בעיה במה כזה האטלנטי. כאילו תשמע, אני מאוד אוהב חלק מהצעירים שם, גם את גריים, גם את קוויקלי. אני בסופו של דבר חושב שהם מביאים איזשהו סגנון משחק שיכול להיות מאוד מאוד נחמד, הם קשוחים, הם מגניבים, אבל what you see is what you get, זאת אומרת זה לא איזשהו צעצוע נוצץ, מעבר לתוספת של דונטה דיו וינצ'נזו. אם אני עכשיו פותח ערב רנדומלי את ניו יורק ניקס, אני יודע מה אני הולך לקבל.
0: כן, תראה, אני עזוב את זה שאני אוהד הקבוצה, בצורה אובייקטיבית אני חושב שאני מדרג אותם איפה שבין שלוש לשלוש וחצי. אני מאוד אוהב את מה שהם עושים שם בזה שהם מאחדים מחדש את הקור של וילנובה. גם הארד, גם צ'נזו, גם ברונסון וגם ריינר צ'י דיאקונו. כי, כי זה שחקנים שאוהבים לשחק ביחד, ואני אוהב לראות קבוצות שאתה רואה שנהנות לשחק ביחד, הם לא משחקים כדורסל נהדר, מה שכן אם יש לכם בעיה עם איך שכדורסל ב-NBA משוחק כיום, תפתחו משחקים של הניקס, כי תום טיבודו בהקשר הזה נשאר אותו מאמן שהיה עוזר מאמן של ג'ף ון גנדי בניינטיז בניקס. כן, בכלל עוד אז כן. אז uh, אם אתם אומרים הכדורסל שלנו זה לא הכדורסל של פעם, תפתחו ליג פסלן X, זה הכדורסל של פעם. לגמרי,
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. הכי, אולד סקול. אוקיי,
0: יאללה, אנחנו עכשיו בקבוצה uh, מספר 4 מתוך חמש של הבית. לפני שאנחנו מציגים את מה שהיה, איפה היא תסיים, לדעתך? מבין חמש הקבוצות, ת, תן לי את הסדר של חמש הקבוצות בבית הזה, לדעתך, אני חושב שבוסטון אנחנו עוד נגיע להם, אני חושב שזה די קונצנזוס שהיא תסיים ראשונה. כן, אמ�... תראה,
1: השאלה הגדולה באמת זה הניקס או הסיקסרס מלפני.
0: אמ�... יש הבדל, אני חושב שזה גם שתיים שלוש וגם ארבע חמש, אני לא בטוח מי יסיים לפני מי. כן, אמ�...
1: השאלה של 4-5 פשוט היא שתיהן ידששו בבינוניות, אז אחת תהיה בבינוני 10, אחת תהיה בבינוני 11, בסדר. ברוקלין, אני מהמר שטורונטו יהיו לפני ברוקלין, ו... ואני עדיין אקח את פילדלפה לפני הניקס, גם כי ניק נרס, אני חושב שהוא יטרוף קצת את הקלפים. ההצפה של פילי הרבה יותר נמוכה, זאת אומרת, הרבה מאוד תלוי במה קורה עם ג'יימס הארדן, אבל, אבל התקרה, התקרה מעניינת. גם מקסי הראה לפחות בפרי סיזן יכולת מאוד מאוד מרשימה, הוא בדרך כלל מרשים שהוא בלי אמביד ובלי הארדן, אבל...
0: אבל נראה. אוקיי, okay, אז בואו בוא שנייה נעשה רגע ריקאפ על מה שהיה לנו שם. סיימו את העונה שעברה במקום השלישי במזרח, 54 ניצחונות. סוויפל ברוקלין בסיבוב הראשון עלו ליתרון 3-2 מול הסלטיקס, ואז בתצוגת אה, אנטי אימון של דוק ריברס, אה, שענתה אגב, על תצוגת אנטי אימון של ג'ו מזולה לפני זה, אה, הפסידו. אה, ובזמן, okay. בזמן שמילווקי והסלטיקס התחזקו, Uh, פילי בעצם הלכו אחורה, ג'ורג' דיאנג הלך לקליבלנד, ג'לין מקדניאלס הלך לטורונטו, שייק מילטון הלך למינוסוטה, פרדריק בברלי הצטרף. השדרוג המשמעותי היה בזה שדוק ריברס פוטר והוחלף בניק, בניק נרס מטורונטו. Uh, כן, מה רצית להגיד?
1: אבל אני חייב, אני חייב, איכשהו כל פעם, אחד הדברים המדהימים בג'ואל אמביד זה שהוא איכשהו כל פעם מצליח. לסיים פלייאוף מאכזב ושמאשימים מישהו אחר. ועם כל הכבוד, אני חושב שהשם שה המרכזי שעל שמו צריך להיות רשום, הפספוס ההזדמנות העצום שהיה להם מול בוסטון, בוסטון שלא נראתה טוב, שנראתה רע, שפספסה בכל הכיוונים, למרות שהמביא... הארדן נתן שני משחקים ענק במשחק 1 ובמשחק חמש. וניצח לבדו את בוסון פחות או יותר. ולאמביד הייתה הזדמנות ולהגיד תירוץ כמו לא קיבלתי את הכדור בכל הדקות האחרונות של משחק 6, וזה בעיניי זה מגוחך, ואז אחרי זה במשחק 7 תצוגה כזאת מביכה של עיבודי כדור, של חוסר רצון, היה ברור כבר, החל מהשלושה הראשונה שטייטום דפקנו במחצית השנייה שזהו. שראית את הארדן, ראית את אמביד, אתה יודע, אפילו בתור מישהו אוהד בוסטון כבר, ואמור להיות לחוץ בטירוף במשחק 7, זה היה לי ברור שזה לא... גם כשהיה 6 ו-8, הפרש זה היה ברור שפילי לא הולכת לצאת מהמשחק הזה, אני מנצחת. וכל השפת גוף הזאת, בסופו של דבר, אני חושב שהשאלה המרכזית של פילדלפיה, שעומדת לפתחה, מעבר להארדן, מעבר לכל, היא השאלה של אמביד. מה הוא רוצה, האם הוא רוצה להישאר, האם הוא רוצה ללכת, והאם הוא בכלל שחקן שמסוגל, בעונה רגילה הוא, הוא מפלצת, הוא טופ 2 או 3 בעונה רגילה. אני לא חושב שהיה לו אף פלייאוף שהוא נראה כמו שחקן שהוא טופ 15. אף פלייאוף. Okay, אוקיי, אין קבל. וזה פשוט לא מספיק. ואני חושב שזאת השאלה המרכזית שעומדת לפיתחה של הפלייאוף, כי, כי סבבה, אם הם ינצחו בעונה רגילה 50 או 40. זה, זה אחלה, אבל זה לא העניין.
0: נכון, ודווקא אני כן רוצה לחבר את זה לשאלה של דוק ריברס מול ניקנרס. כי דוק ריברס גם כשהוא אימן בסלטיקס ועל זה כביכול הוא בונה את הרזומה שלו בתור מאמן על בליגה הוא לא הוציא מהם יותר ממה שהם הביאו מעצמם, זה אגב דבר ששחקנים שהיו ברוסטר של הסלטיקס אמרו.
1: אני שהם... אגיד לך אבל מה דוק ריברס כן יודע לעשות, וזה זה, זה איזושהי תכונה שלו שקצת מפספסים, דוק ריברס הוא המאמן הכי טוב בליגה, בלהביא קבוצה פצועה למשחק רנדומלי ביום שלישי, לא מביא... ששלושת השחקנים המרכזיים שלך לא משחקים. ואיכשהו להוציא לא ניצחון שאתה לא מבין איך זה קרה ולמה ג'ורג'י דפק ארבע שלושות. זה הוא מעולה. הוא יודע, הוא, בגלל זה הוא מאמן סבבה. רגילה. הוא, הוא מאמן רגילה, רגילה מצוין. נכון. אני אומר שלאור זה, אנחנו, אה, ניק נרס, אין ספק שהתקרה שלו יותר גבוהה. ניק נרס הוא גם סכנה. ניק נרס זה גם רצפה מאוד נמוכה. זאת אומרת, האיש אה, ידוע כמי ששוחק את השחקנים שלו, האיש אה, עלול להיות אובר מורכב, אה, ואם זה עובד, זה עובד, זה יכול לעבוד מדהים. כבר ראינו אותו בעונתו הראשונה, לוקח אליפות, אה, אבל אני לא שולל את זה. אם דוק ריברס היה מאמן עכשיו, אז הייתי יודע שהם יעופו בסיבוב שני כרגיל, אז גם הייתי יכול להבטיח לך 50 ניצחונות, ובמקרה הזה אני לא בטוח. זאת אומרת, התקרה יותר גבוהה, אבל, אבל יש פה רצפה.
0: אוקיי, הזכרת את טייריס מקסי. כן. בהנחה, תחת ההנחה הסבירה שהרדן לא נשאר לאורך זמן בקבוצה. מה אנחנו יכולים לצפות בטייריס מקסי? אני
1: חושב שהשאלה המרכזית עם טייריס מקסי זה האם הוא מסוגל באמת להיות פליימייקר. הוא מצוין בתור סקורר, הוא מהיר כשד. הוא, הוא קלאי לשלוש, שזה משהו שלא ידוע לו בתור שחקן תיכון, הוא הוכיח שהוא קלילי שלוש ממש מהטובים בליגה, גם מקידרור, גם במצבים קשים, אבל מה, הוא לא מספיק, הוא, הוא מוסר מעט מאוד לחצית לעמדה שלו, והוא שומר רע מאוד. הוא חייב לשפר בצורה דרסטית לפחות אלמנט אחד מהשניים האלה, עדיף מאוד את שניהם. כדי שנוכל להגיד שהוא אופציה שנייה טובה בליגה. כי עם כל הכבוד לנטייה לה... של קודם להגיד סבבה, מקסי יחליף את הארדן, מה שג'יימס הארדן יודע לעשות הרבה יותר טוב ממקסי, זה, לי... זה להיות השחקן המוסר בפיק אנד רול ובכלל. ומקסי יודע הרבה יותר טוב ליצור לעצמו, והוא יגיע עד הטבעת, אבל... אבל אם הוא לא ישפר את ראיית המשחק שלו, אז יש לזה גם תקרה.
0: Um, אנחנו בלחץ זמן אז אני רק אגיד לך ששווה לך לראות את הרעיון שלו אצל ג'יי ג'יי רדיק של רייס מקסי הוא מדבר בין היתר על הדברים האלה על, על הקטע של אמרו לו שברגע שהכדור מגיע אליו לא צריך לחפש אף אחד אלא לדחוף ועל זה שהוא התחיל את העונה שעברה בעצם סליחה לפני שתי עונות הוא התחיל בעצם בתפקיד של בן סימונס ואז אמרו לו אה ah, אתה עכשיו צריך להתרגל לשחק בלי הכדור um, ודווקא בגלל שכנראה הסיטואציה עם הארדן לא הולכת להיפתר, אז uh, אני חושב שנראה אותו, יהיה מעניין לראות אותו איך הוא יהיה עם הכדור, אני מסכים שזה בעצם המבחן המשמעותי של האם הוא יכול להיות uh, יותר משחקן משלים בליגה, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שיש לו פוטנציאל uh, להיות אולסטאר, להיות הגארד המוביל ליד אמביד, uh, אבל נחכה ונראה. ואם דיברנו על הרדן, והזכרנו גם את סימונס, אז מורי כבר שיחק צ'יקן פעם אחת עם סימונס, אז הוא ניצח. מה יהיה הפעם? המזל
1: כאילו של מורי זה שהרדן חייב, זאת אומרת לו, יש סעיף אגב מאוד דרקוני בחוזה, ב-CBA. ששחקן בעונה האחרונה שלו, אם הוא עושה הולד אאוט, אם הוא לא מגיע לאימונים, הוא למעשה מאבד הזכות שלו להיות שחקן חופשי. וההרדן, אם הוא לא משחק פיזית, אז זה המון המון כסף שהוא מפסיד. אממה, הרדן, ממש ממש טוב, הוא מומחה מספר אחת בלשחק ולא לשחק. בשבילות איטלקיות. זאת אומרת, הוא יכול. לתת לך משחק שכביכול אתה רואה את הנתונים היבשים שלו, אתה אומר, אה, ah, סבבה, 23 נקודות, 6 אסיסטים, yeah. בסדר, משחק בסדר, ובפועל מי שראה את המשחק, מי שראה אותו, yeah. לא שומר, יודע בדיוק במי מדובר. יהיה שמח, יהיה שמח, אלא אם כן, מורי יעשה כנראה את הדבר הנכון, לפעמים גם המהמר הכי טוב בקזינו, צריך לדעת מתי uh, to fold, והוא uh, לא יקבל הרבה מעבר, אבל אני חושב שזה <laughs> שאשכרה הפכו שחקן עם כל הכבוד uh, לטרנסמן, שחקן בינוני כזה ל-untouchable uh, מול הרדן, זה מגוחך, זה מראה בעיקר על הערך של הרדן. בעיניי זה גם כנראה כדי שבסוף הם, uh, אין להם ש... לקליפרס שום נכס דראפ לתת, אז זה הנה וואו, תראו, נתנו לכם את טרנסמן. Uh, אבל כאילו זה שזה מי שעומד uh, בפועל והקליפרס לא פשוט קופצים עליי עם מראה כמה הערך של ארדן uh, ירד. ולא בגלל יכולת במגרש.
0: אני חושב אבל שגם מורי לא היה לוקח בתור אופציית דיפולט את העסקה שבה טרנסמן הוא השחקן הכי טוב שהוא מקבל.
1: <laughs> נכון, זאת הבעיה, כי מורי מבין שכל עסקה שהוא עושה שהיא עסקה של שאריות, כזה מרקוס מוריס וכל מיני כאלה, זו עסקה שלא באמת תביא אותו לשום מקום משמעותי. הבעיה היא שאתה צריך למצוא את הפרייר האחד שיאמין עדיין שבן סימונס יש לו ערך, או שיהיה איזשהו... אתה צריך להגיע להזדמנות הנכונה, ולא בטוח שיהיה לו את זה הפעם. ימין יגידו, אבל אני בספק. והוא מהמר פה על כל הקופה, כי בסופו של דבר אמביד לא יכול לסבול עוד עונה כזו.
0: כן, אני חושב שזה בדיוק העניין, שזה המקום בעצם שיפעיל בסוף על מורי לחץ, של אם הם מתחילים עם מאזן לא טוב את העשרה משחקים, 12 המשחקים הראשונים, אמביד מתחיל לעסוק למורי פה מפחידים במסדרון. כן, אוקיי, בסדר, אנחנו עם הקבוצה האחרונה של הבית. Uh, לא חושב לא שיש מה לדבר עליה יותר מדי. נעזוב אותך. Uh, כן, אז אנחנו עם, uh, עם הסלטיקס. Uh... אני חושב שיש משהו
1: uh, די מדהים uh, לגבי בוסטון, במובן הזה שכשקבוצה מגיעה לגמר ה-NBA, והשנה אחרי uh, מפסידה משחק 7 בגוהר המזרח, רוב הפעמים הנטייה היא להגיד, אוקיי, uh, מה שנקרא, בוא, בוא נמשיך הלאה. Uh, כמה דייז ולהמשיך עם אותו. Okay, כן, run it back. בדיוק, זו הנטייה הטבעית, בתוך הסיטואציה כזאת זה גם הרבה פעמים הגיוני. ופה נדרש הרבה מאוד אומץ ולהגיד האם מדובר כאן במשהו שכמה נפיל... נפילות לא טובות, קרסול שמתקן בזמן הלא נכון, או שיש כאן משהו יותר מהותי. ואם יש משהו יותר מהותי, אז אם יש משהו יותר מהותי אז במקרה הזה הם, הקבוצה צריכה לעשות חושבים ולקבל החלטות קשות מאוד. והחלטות קשות מאוד, זה אומר להיפטר בשנה אחת ממי שהלב הנשמה של הקבוצה במשך שמונה שנים האחרונות היה הסמל של הקבוצה הזאת מכל כך הרבה בחינות, זה, ל, זה לוותר על שחקן עם פוטנציאל עדיין גבוה מאוד למרות הפציעות שלו כמו רוב וויליאמס, ובעצם להחליף נוצר מצב שבוסטון שהגיעה שהגיע לגמר בבוא, המזרח בבועה לפני שלוש שנים, נשאר ממנה רק ג'ייסון טייטן וג'יילן בראון, שזה די מדהים לחשוב על זה. Mm
0: -hmm.
1: להגיע למצב שהחלפת כמעט את כל הקור מהר מאוד, וזו בעיה.
0: אז בואו בוא שנייה, בוא שנייה נזכיר, קריסטר פרוזניק הצטרף בטרייד עבור מרקוס סמארט, גרנט וויליאמס עזב כסחקן חופשי לדאלאס, וג'רו הולידי הצטרף אחרי, ש... אחרי הטרייד של דיים, עבור מלקום ברוקדון ורוברט וויליאמס. ואני <laughs> אגיד משהו, תגיד לי עד כמה אתה מסכים לזה בתור מישהו שחווה את הקבוצה הדרך בפנים, אני חושב שבמידה מסוימת הטרייד על ג'רו הולידי יציל את בוסטון מהטרייד על מרקוס כי אם ההגנה שלהם הייתה נראית פחות טוב ממה שהיא הייתה נראית בעונה שעברה, אפילו לא הגנה רעה, הגנה פחות טובה ממה שהייתה בשנה שעברה, בפעם הראשונה שפרוזינגיס מחמיץ משחקים, קופצים על הראש של ברד סטיבנס, ומה עשיתם לקבוצה? תשמע, אין ספק,
1: אני אגיד ככה, אני... היה לי מאוד מאוד קשה עם מטריד על פרוזינגיס. אגב, גם לא רק מסיבות של הפרקט, גם קצת מסיבות שמחוץ לפרקט, יש פער מאוד מאוד גדול באישוריות שם, אבל בסופו של דבר, גם, גם היה, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד שאלות, והטרייד על פרוזינגיס בהכרח מבטל את ה... זאת אומרת, כל היתרון של בוסטון לאורך שנים היה סוויץ'ביליות, זה שאי אפשר לתקוף אותה מאף עמדה. וזה שבשביל זה אתה צריך שחקן כמו אל הורפורד שימשיך את סוויץ' הבילי בסנטר ואתה צריך מרקוס סמארט שיכול לשמור באמת 1-5 ואתה מוותר על זה, אתה מבין שחקן שהוא אח ורק לדרופ ואתה משנה לחלוטין את כל איך שהקבוצה מועלה רעות והטרייד על הולידיי הוא הוא מבטיח לא רק בגלל שהולידי הוא השחקן הכי שיכול לשחזר את מה שסמארט אמר, אוקיי mm -hmm. זה גם השחקן שהוא הגארד הכי טוב בסיטואציות כמו של דרופ, כי אחד הדברים שכל הזדברים על ההגנה של מילווקי עם יאניס ולופז, אבל אחד הדברים שהכי אפשרו את הדרופ הזה זה היכולת של ג'רו לעבור. חסימות על הגארדים, שהגארדים ימשיכו להרגיש אותו גם אחרי שהם קיבלו חסימה. שזה אחד האספקטים שפחות מדוברים בהגנת הדרופ של מילואוקי, ואני חושב שהם עוד יחסרו אותו השנה, ואני חושב שעם בוסטון משנים לחלוטין את סגנון המשחק שלהם, והולכים הרבה יותר על הגנה מבוססת דרופ, עם פורזינקיס, עם הורפורד שהוא כבר לא באמת מסוגל להחליף כמו פעם, ובלי רוברט וויליאמס, ובלי מרקוס מארט. אני חושב ש... שג'רו הולידיי הוא, הוא, הוא בדיוק, אבל בדיוק, הבן אדם הנכון למשימה. ואני כן חושב גם, עם ג'רו, שעם וש... כל הכבוד, אני יודע מה אומרים על אחוזי הפלייאוף שלו, אני חושב שזה בעיקר קשור לזה שהיא האופציה השנייה או השלישית, אני חושב ש... שה... שהתקרה ההתקפית של בוסטון עלתה בצורה מאוד 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 משמעותית. זאת אומרת, מה שפורטים... יפה. כן.
0: אז זו פעם שנייה שאני מפנה אותך בעצם לפוסטר של רג'יי רדיק, ג'ו מזולה היה שם שבוע שעבר, דרך אגב, למי שלא יודע, ג'יי ג'יי רדיק, זה היה דווקא שמעתי, בעצם <laughs> על להיות העוזר מאמן של ג'ו מזולה שנה שעברה, זה לא הסתדר בגלל ענייני לוז, אבל התפקיד הזה הוצע לו, וקודם כל בנוגע למה שאמרת על הדרופ, צריך לזיכור שבפלייאוף האחרון, רק עכשיו, ג'ימי באטלר ומיאמי צלבו את ג'רו הולידיי והדרופ ואחד מהדברים שג'ו מזולו לא מדבר עליהם זה הוא אומר אוקיי אנחנו לא יכולים לא לעשות סוויץ' אול על הכל ואנחנו לא יכולים גם לשחק דרופ על הכל נכון כי בפליאוף אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתחייב יותר מדי לאותה סכמה, סכמה אה, הגנתית או לאותה סכמה בכלל הסיבה המרכזית שהוא בעצם דחף להביא שחקן כמו קריסטל ספוזינגיס זה בשביל שיהיה לו אה, עוד כלים התקפיים שלא היה לו בפעם שעברה, בשביל שההתקפה שלו תהיה פחות צפויה. נכון. הוא, הוא דיבר על, ה, על, ה, אה, על התרגילים האלה שאנשים לא מתכוננים עליהם כי אה, הם פחות האופציות המיידיות שלהם בעונה הרגילה, שמיאמי אה, שלפה מולם אה, ולהם אה, לא היה מענה לזה. נכון,
1: אני חושב שאחד הדברים uh, שבאמת, uh, שבאמת uh, אמורים וצריכים להשתנות בתקופה של בוסטון השנה זה, זה שיש יותר קאונטרס. למיאמי היה, uh, mm -hmm. היתר, מה שנקרא, הצד השני של ההגנה הסוויץ' הבילית של בוסטון זה שהיה להם כל פעם איפה להחביא. את השחקן שלא שומר עליהם, שלא שומר טוב, ותמיד את ה, אוקיי, אז בוא נעזוב את מרקוס מאן, תמיד את זה שגם כשבוסטון, נגיד, פיק אנד רול בין טייטון ובראון, הבעיה שלו, כל הכבוד זה שני השחקנים הכי של הקבוצה, שבעצם אתה מחליף שומר ווינג ושומר ווינג, אז זה סבבה, החלפת בין השומר הכי טוב שלך לשומר השני הכי טוב שלך, זה כאילו בתוך הדבר הזה לא נותן לך המון. ובסיטואציה הזו, אז, אז בוסון חייבים איזשהו קאנטר, הם חייבים איזשהו שחקן שמביא להם משהו אחר. פורזינגיס בעונה האחרונה לפחות בוושינגטון עשה גם שיפור מאוד מאוד מרשים ביכולת שלו מהפוסט. אני חושב שזה גם אחד ה... לפני שלוש שנים היה
0: דיברו על זה גם כן.
1: היה דיבייט מאוד רציני על בכלל האם זה צריך לעשות פוסט ב-NBA, שרי קרליי וגם במהלך לא יעיל, אז אני חושב שבטח בפלייאוף אני חושב שבאג... שלא רק פורזינגיס צריך לעשות פוסטאפ בבוסטון, אחד השחקנים הכי אח... יעילים ב... ב... בליגה השנה שעברה בפוסטאפ, אתה יודע מי זה היה? ז'רולידיי. ג'ייסון טייטום. ג'ייסון טייטום היה ב-98 okay. זאת אומרת okay. בטופ של הטופ, נשמע סביר. בפרוסט, אבל אך ורק עם פוסט-אפ אחד בממוצע למשחק. וזה, כשאתה כזה סקורר, זה פשע. אפילו אם הוא יהיה ב-80% עם 4 במשחק, זה משהו אדיר, כי זה גם מגוון לחלוטין את כל ההתקפה של הקבוצה ופותח המון. אני חושב שבסופו של דבר, בוסטון, הם ילכו ויבואו לאן שטייטום יוביל אותם, אבל עכשיו יהיה להם עוד כלים. להתמודד ולייצר uh, דברים אחרים גם, uh, התקפית. זאת אומרת, גם היכולת uh, של דרור בתור uh, מי שישמור עליו לרוב, נכון, הוא שיחק עם הגרביטי של יאניס, אבל תמיד שמר עליו uh, הגארד השומר הטוב ביותר בקבוצה היריבה, וחשב, או השחקן הפרמטר הטוב ביותר, ועכשיו ישמור עליו השחקן השלישי בטבעו, אפילו לפעמים הרביעי בטבעו, כי גם דרק ווייט הוא אופציה ייחודית. Uh, אז uh, זה כוח. כוח התקפי משמעותי, אני מניח שהם יהיו, הם צריכים להיות בטופ שלוש התקפית בעונה הרגילה ואני מקווה שהם יתבטא גם בפלייאוף.
0: אוקיי, אני חושב אגב זה משהו שהוא פחות מדובר, אבל קריסטופ פרוזינגיס הוא גם שומר, כאילו רים פרוטקטור, בשנתיים שלוש האחרונות הוא רים פרוטקטור לא רע בכלל. נכון. שמהבחינה הזאת, אתה יודע, הוא לא נייד כמו טיימלורד, אבל, אבל הוא... אם שנה שעברה היה את הלוקורנט קונטסט, אז uh, קריסטר פרוזינגיס לא פחות טוב בדברים האלה.
1: נכון, אני גם אגיד, אני גם אגיד באמת שפרוזינגיס, להבדיל מרוב הגבוהים האתלטיים שבוסון הוא גם גבוה. זאת אומרת, אם שמים בצד את קורנט המגוחך, אני חושב שיש משהו בזה שגם רוברט וויליאמס הוא פחות או יותר בגובה של ג'ייסון טייטון, ועל אורפורד הוא פחות או יותר בגובה של ג'ייסון טייטון, וכולם פחות או יותר באותו גובה. ויש משהו בשחיין שהוא אשכרה 7-3, שמביא מבט אחר וקצת גורם לזה שכל ההרכב של הקבוצה... נהיה גבוה, בטח ובטח אם נגיד משחקים ביחד עם הורפורד בחמישייה, אני אגב מקווה שלא, אבל... אבל...
0: אוקיי, אז, אז אם פתחת את זה, אז מי אתה רואה את החמישייה שלהם? כי, כי ג'ו מזולה לא אומר שיש להם שישה שחקני חמישייה. נכון,
1: בעצם. אני מאוד מקווה שעל הורפורד, בעיקר בשביל לשמור אותו למתי שיחשו בפלייאוף, שישחק עשרים דקות לערב. נעשה מה שהוא רוצה סתם, 25 אפילו, ולא יעלה בחמישייה שזה יהיה דרוע לידי דרק וייד, ג'ייסון טייטום, ג'יילן בראון וכריסטאפ ספור זינגיס. ג'ייסון טייטום אני חושב בהחלט יכול להיות בארבע בצורה תכופה. ג'ייסון טייטום הוא גם היה ריבאונדר מספר אחת של בוסטון גם בעונה רגילה וגם בפלייאוף. היה לו שמונה וחצי ריבאונדים למשחק בעונה רגילה, עשר ריבאונדים למשחק בפלייאוף. והוא צריך להיות בעמדה הזאתי. וכן, זה מאוד מעניין, גם ההרכב עם אל הורפורד, אבל אני חושב שצריך לשים לב לא לשחוק את ההרכב הזה יותר מדי, כי אל הורפורד יהיה בעיקר חשוב לסדרות מול יאניס ולסדרות מול אמביד, והוא צריך לא להיות שם, לא, לא להיות עד הסוף בין 38. ובשביל זה, בעונה רגילה, הוא צריך לשתות מרגריטה על הספסל.
0: אוקיי. Okay. ומי לידו בספסל. אז אני חושב שזה קצת אוברבלון,
1: יש את הפוסטון עם רק שישה שחקנים טאטי טאטי טאטה.
0: שבעה, אני סופר את פריצ'רד בתור שחקן רוטציה בסדר לגמרי.
1: פריצ'רד גם הוכיח את עצמו מאוד בעונה פריצ'רד גם לא קיבל הרבה הזדמנויות, גם אוהב להגיד שהוא לא שחקן לפלי אוף, אבל בסדרה מול ברוקלין, נגיד לפני שנתיים, הוא היה מצוין, בסיבוב השני פחות, אבל... העניין עם זה שהוא השתפר מאז ואני כן חושב שהוא יכול להגיע, להגיע להיות שחקן לגיטימי, הוא לא שומר רע, הוא צריך שיחפרו עליו בכל הכיוונים ואולי לוותר על הנטייה שלו, הוא רץ בהתלהבות לריבון לתקפה ביחס לגובה שלו, אז זה מלוכח כמות הריבון לתקפה שהוא לוקח אבל יש חיסרון גדול כשהרכז שלך רץ בהתלהבות לריבון לתקפה כי מישהו צריך גם לחזור להגנה בצד השני אז אני מקווה שיבטלו לו קצת את ההרגל המגונה הזה. חוץ ממנו, גם סווימי חיילי הוא נראה לא רע בכלל בפרי סיזון, והוא גם לא רע עם הכדור, ואני כן רואה אותו בתור מי שיכול להיות רוטציה. סם האוזר, הוא, הוא גם לא כזה שומר גרוע והוא קלעי מצוין, אז אני מניח שבשבע ושמונה זה כנראה יהיה פריצ'רד האוזר. כשלדבר הזה, אז, או מבין... פריסט ולמר סטיבנס יכולים לתפוס איזשהו ווינג הגנתי לעונה הרגילה וסדר מחליף, כרגע זה אמור להיות לוקורנט למרות שנמיה שקייטה שהיה בסקרמנטו בזמנו וכרגע שחקן טו לפחות בפריסיזן נראה הרבה יותר טוב, אני מאוד מקווה שהוא יהיה השחקן, הוא גם קצת יכול לחכות מעט להיות מעין רוברט וויליאמס לעניים
0: Okay, אוקיי, אני דווקא, א', א', א' אין לי שום דבר נגד קרונט, אתה דיברת קודם על גובה של פרוזינגיס, אז הוא מאוד דומה. כן. וסרן האוזר, אני מסכים, הוא גם כן נתן, גם שנה שעברה היה, נתן כמה הבלחות. ובריסט, הוא קצת עבר מתחת לרדאר באינדיאנה, אבל, אבל הוא שחקן לא, לא רע בכלל. כן, שאלה
1: באמת, מי גם הצליח להיות מספיק יעיל מבחוץ, בריסית הייתה עונה אחת של 42% ל-3 ואז הייתה עונה של 31%. כן, על 42%, אבל
0: 21 משחקים, זאת אומרת, זה לא סאמפל סייז מספיק נכון, אבל זה בעיקר
1: אומר שהוא יכול כאילו, זאת אומרת, מספיק שהוא יהיה שחקן של 34%, 35%, וישמור, זה כבר מעניין. יש גם את דלנו בנטון, שהוא היה בטורונטו עד עכשיו, והוא... Uh, הוא ממש טוב פעם בארבעה משחקים להיראות נפלא, ואז להיראות קטסטרופה בשלושה האחרית. אם יום אחד הוא יהיה יציב, אז uh, שחקן שהוא רכז בגובה 6-8 uh, או 6-9, תלוי את מי שואלים, והוא שומר לא רע, uh, אם רק יפתח מעט קליעה, uh, אז יכול להיות שיהיה משהו מזה. כן, אני, הוא קיים חוזה למחנה אימונים, לפחות לאור מה שהוא הראה בקדם עונה, יש שאלה גדולה, האם הוא הצליח לשרוד את זה, האם הוא הצליח באמת להגיע לעונה לה, לה, רגילה, כי אני יכול לבנות כרגע לפחות 12 או 13 שלפניו רוטציה.
0: נעלמת לי. רגע, התנתקנו. אה, אוקיי. באמצע הדיאלוג על גמרי. אני
1: לא יודע אם הוא יישאר בסגל. היו לפחות 12 או 13 שחקנים שנראו טובים ממנו. גם קייט היה נראה באופן משמעותי עדיף. גמרי הוכיח בלייקרס בזמנו ובפורטלנד שהוא כן יכול לתרום. אבל לפחות אם לשפוט היכולת הנוכחית שהוא הראה, אני לא יודע אם הוא יישאר בסגל. אז נראה, כי הוא כרגע בחוזר למחנה אימונים. אוקיי, בסדר. אני חושב ש...
0: טוב, מדד הפילדלפיה... הוא ארבע, מאוד מאוד
1: מעניין, ולו בשביל הפוטנציאל הנפיץ של זה, וגם מעניין מאוד לראות מה יעשה דוק ריברס עם שחקן כמו פול ריד, שהוא פוטנציאל מעניין, וגם עם טייריס מקסי. כן, 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 ניק נרס, נכון, דוק ריברס זה לא היה מעניין כל כך, כמו הוא יעשה עם פולרית, הוא ייתן לה, זה הווטרן שלפניו, אבל אז ארבע, פילדלפה ובוסטון, אפילו אובייקטיבית אני נותן להם חמש, כי זה נורא מעניין לראות קבוצה שמשנה עצמה ב-180 מעלות, והולכת על כל הקופה, שמה את כל הז'יטונים, זה גם יכול להתרסק באותה מידה, אז זה בטוח יהיה מאוד מאוד מעניין לצפות.
0: אז אני, אני הייתי נותן לפילדלפיה שלוש, שלוש וחצי, אני הייתי רוצה, בעיקר בשביל טייליס מקסי, ואני הייתי נותן לבוסטון באמת את הארבע, ארבע וחצי, בעיקר כדי לראות איך הקבוצה נראית אחרי מחנה אימונים שלהם עם ג'ו מזולה, כי הוא אמור להיות מאמן התקפה מבריק. ויהיה מעניין לראות איך הוא מפתח את מה שיש שם, יש לו שם הרבה מאוד כלים. קבוצה שיהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי העונה. טוב, יש פה שאלה מדרום. תראה, בדרך כלל סקר ה זה מילה נחמדה לסקר
1: הסנג'ר בפרונט אופיס שנתנו לו למלא את זה, וזה לא באמת ה-GMים ממלאים את זה. היו שם כל מיני דברים מעניינים, אבל... לא יודע, אני לא מייחס הרבה חשיבות לזה שסבבה, טייטום היה סמול פורד הטוב ביותר, ג'ורלידר מגן על הטוב ביותר, אבל כאילו, מגניב והכל, אבל, אבל אני לא מייחס הרבה מאוד חשיבות למה שקורה שם, שזה לאורך השנים יכולת חיזוי נמוכה מאוד לגבי מה יקרה בעונה. עם
0: <תרא> כן. אני, אני תמיד אוהב לראות את ההטיות, את ה-recenty bias'ים. נניח שואלים פה על המאמנים הטובים ביותר, אז פתאום מריס פולסטרה מאוד מתבלט, אחרי שנה שעברה זה היה סטיב קר, סטיב קר נדחק, נניח, בשנה <תרא> שעברה הוא <tuss> קיבל מקום ראשון בפער <tuss> משמעותי, המאמן שמריס את ההתקפה הכי טובה, השנה הוא הגיע מקום שני אחרי מייק בראון עם 23 אחוז, אז תמיד כאילו מצחיק לראות את זה. טוב בסדר, בוא תספר לנו איפה זה עושים כשעונה רגילה אני
1: ממש ולחזור לצייץ הרבה יותר בטוויטר, בפינות הרגילות, בכתבות בג'אמפ בול, ובתקווה להחזיר בטיקטוק את המסורת ולהשאיר קצת לשחקני NBA זה תמיד כיף. יאללה, תשמרו על עצמכם כולם, אהה, משהו מוסר. אוהבים את כולכם ואת כל הקהילה, חושב על כולכם. כן, יאללה,
0: סטייסטייף. אמן. ונקווה שנוכל לחזור ולהתמקד באמת רק בכדורסל, ובכל הדברים שעכשיו נראים קטנים. טוב, תודה רבה, ושיהיה ערב שקט. טוב. ביי, בהצלחה.